0: Desde adolescente, a diferencia de sus amigos, Abraham tenía un gusto peculiar por los libros clásicos. Le encantaba poder concentrar su atención en las ideas, las tramas, las tesis y el desarrollo de diversas ficciones. Pero al finalizar cada libro, siempre le quedaba un sin sabor, Sentía que algo le faltaba para poder llegar a ser cautivador, o quizás solamente quería cumplir sus expectativas. Entonces, por las noches, echado en cama, su mente navegaba por los rincones de su cuarto, imaginando qué habría hecho él si hubiera sido el escritor de esos clásicos. Es así que se animó a escribir. Su gran imaginación y emoción lo llevó a crear variaciones de cada libro dándoles su propio estilo, el cual se basa en darle distintos enfoques a las historias. Desde aquí no estuvo muy lejos a descubrir el deseo por crear ficciones. En lo que en su momento pensó que era un gusto pasajero, se convirtió en uno de sus más amados hobbies, ya que en la actualidad Utilizan las variaciones que creaba como fuente de inspiración para sus escritos. Abraham tiene 30 años y es de México. Es maestro de idiomas de profesión. Pretende ser escritor profesional, pero más bien se define solo como un medio más para que las ficciones se manifiesten en este mundo. Crea ficciones en su cabeza desde que tiene memoria. Sus primeros intentos por plasmarlas por escrito fueron a los 13 años, pero no empezaría a hacerlo en serio hasta los 18. Le encanta ese estilo literario y encontró en la escritura un espacio para plasmar sus ideas, lo que no cree posible hacer vía el dibujo o la actuación. Desde pequeño le gustan las obras de Borges y su favorita es Las ruinas circulares. Y ahora Abraham y sus relatos.
1: Durante el largo transcurso de mi vida, un día me encontré de repente en una distinta realidad. Caminaba a través de una extensa región que sin explicación comenzó a cambiar con cada parpadeo de mis ojos. Primero desértica, llena de arena y sin rastros de vida con un ardiente sol y viento árido. Luego la tierra comenzó a sustituir la arena bajo mis pies. Pequeñas plantas salieron del suelo, luego árboles y unos cuantos parpadeos después me hallaba en un frondoso bosque oscuro, habitado por enormes secuoyas que tapaban la luz del sol, salvo por unos pocos rayos que se colaban entre las hojas. Las flores adornaban el lugar con sus vivos colores que brillaban en la penumbra. Árboles frutales también se hallaban desperdigados por todo el lugar, ofreciendo sus frutos a la tentación de la mano y de la boca. A unos metros de mí entonces hallé un bebé recostado en lo que parecía un nido hecho de flores que recién había brotado. Ese pequeño ser humano me sonreía con ternura, sin tener el más mínimo miedo. Todo lo contrario, me esperaba, y su felicidad por verme me conmovió. Antes de poder pensar claramente qué era lo que sucedía, tuve que volver a pestañear. Y ante mis ojos, aquel bebé se había convertido en un niño, el cual aún tenía la misma mirada tierna que su anterior forma. Sin poder evitarlo, volví a parpadear, y el infante se convirtió entonces en un adolescente. No habló. Solo me sonrió igual que siempre. Me aparté unos pasos. Intenté no seguir pestañando, pero mientras más lo intentaba, mayor era el ardor de mis ojos. El adolescente se convirtió en un adulto joven. El espíritu de esta nueva forma seguía siendo tan jovial como la primera, e igual de mudo. Al siguiente parpadeo se volvió un adulto maduro. Comenzó a incomodarme mucho, que siguiera mirándome con una actitud infantil pero no hacía nada más un parpadeo después se había convertido en un decrépito anciano de larga bacanosa, cuerpo casi en los huesos sin dientes pero de nuevo con esa ya incómoda mirada infantil entonces miré a mi alrededor y noté que el frondoso bosque era ahora un bosque marchito las hojas secas eran llevadas por un viento frío de un lado al otro. La tierra se había cuarteado por la falta de agua y los árboles estaban tan débiles y secos que un simple viento hacía que se les cayera en las ramas. Todo el lugar se volvió desolador y triste, completamente diferente del frondoso bosque de hacía solo un rato. Estaba tan desconcertado desde el momento en el que vi al bebé que no noté que el mundo a mi alrededor también cambiaba con mis dedos. No pude evitarlo y volví a pestañear. Volví la mirada hacia el anciano, pero en su lugar solo vi una pila de osamentas humanas, aún con algo de carne pegada a ellas. Un parpadeo después, la pila de huesos se había convertido en un pequeño campo de flores que comenzaban a despertar. Intenté no pestañar con todas las fuerzas de mi ya precaria voluntad, temiendo lo que pasaría si lo hacía. Luego, una pequeña oruga trepó hasta la cima de una de esas flores y me miró esperando a que pestañara de nuevo, quizás ansiando convertirse al fin en mariposa. Cerré los ojos y desde entonces ya no he querido abrirlos. vez pues no me creas, pero hasta hace un año yo no era más que un barrendero. Con mucha razón pones tu cara escéptica y tu boca se contrae en una hueca tensa, como si las reglas de la educación te amenazaran con indecibles castigos si tu risa llegara a escapar. Pero adelante, ríete, yo mismo lo haré y verás que no pasa nada. Ahora piensas que yo, el gran chelista y Fu, se ha vuelto loco, y se ha puesto a inventar disparates en cuanto me preguntaste cuál era el secreto de mi prodigio, a qué clase de titánico entrenamiento he sometido a mis manos para volverlas infalibles ante este bello instrumento que es el lloronchelo, a qué demonio he vendido mi alma, cuántos callos fermentados tuve que crearme durante años, cuántas horas al día me he encerrado en mi habitación. ...para absorberme en las profundidades misteriosas de la táctica... ...y la disciplina que tal instrumento exige. Me pediste que fuera sincero. Lo hiciste con los ojos brillándote de la emoción. Como si de alguna manera... ...mi respuesta fuera hallar en ti un hogar... ...que podrías explotar para tu propio engrandecimiento. Y ahora resulta que la verdad es inverosímil. Y sí, lo es... Pero analízalo un poco. Hasta hace un año nadie sabía de mí. Llegué un día a hacer una audición para la Orquesta Sinfónica de Cuzco y los evaluadores casi se vinieron en sus pantalones al oírme tocar. Pero salí de la nada. No había registro alguno que comprobara que yo hubiera tomado cursos de música ni que hubiera terminado la preparatoria. Ni siquiera mis propios amigos cercanos pudieron dar explicación a mi repentino virtuosismo. Pues hasta entonces, como dije al principio, no era más que un barrendero a que conocían por abusar de la cerveza barata y los juegos de cartas. Lo más cercano que alguna vez llegué a poner las manos sobre un instrumento fue con una vieja armónica que encontré en la basura y que tiré a los 10 segundos. No era más que un tipejo que no era bueno para nada más que para maniobrar la escoba contra las hojas de los parques, ya que constantemente lo sorprendían holgazaneando o contemplando las muchachas y los autos de los ricos. Así pues, en resumidas cuentas, la respuesta exacta a todas tus preguntas es que nunca he practicado nada. La disciplina es algo desconocido por mí, y mi paciencia es tan poca que... Si tuviera que ponerme a estar practicando un instrumento encerrado por más de una hora, me explotaría la cabeza. Pero como veo que esto solo te confunde más, permíteme que te narre los hechos que esclarecen este misterio, tal y como yo los entendí. Ven, siéntate. Toma un poco de Josh. La sangre con algo de alcohol está más dispuesta a darle una oportunidad, aquello en lo que habitualmente no creería. estaba a punto de caerse de borracho al llegar a su casa con la botella aún en la mano la ropa mugrienta en una bota una hoja pegada a la suela con fango en la barba pedazos de hojitas despedazadas y ramitas la cara y las manos con pequeñas huellas rojas que dejaron a su paso las espinas de un arbusto imprevistamente los ojos dejaron de captar luz los oídos le zumbaron y advirtió un mareo similar al de que en sueño se siente caer y su mente se encogió hasta que se halló en la nada todo eso apenas duró lo que tardó una bala en llegar al cerebro cuando es disparada desde la sien en su mano izquierda un chelo reemplazó a la botella sus manos rozaron las finas cuerdas que sonaron suavemente con su temblor en la mano derecha donde antes estaban sus grasosas llaves. Había un arco que estuvo a punto de caérsele. Luego lo deslumbró la repentina luz de la sala de conciertos y lo ensordeció el estruendo de un aplauso entusiasta. Entonces perdió el control de su cuerpo y solo pudo ser testigo de cómo él mismo se sentaba en el banquillo. Y los aplausos murieron súbitamente para dar lugar a a miradas encantadas y expectantes. Miles de ojos y oídos atentos de él, esperando impacientes a que saliera la primera nota del grueso instrumento, como el disparo que da inicio a una carrera. Iben tocó, o más bien, su cuerpo tocó contra su voluntad. Él se volvió otro espectador más que observaba, desde sus propios ojos, cómo su mano derecha deslizaba el arco entre las cuerdas mientras la izquierda pirueteaba de un lado al otro por toda la extensión de la madera, apretaba y hacía movimientos masturbatorios. Los dedos saltaban, avanzaban y regresaban con una agilidad comparable a la de las aspas de un abanico. El público estaba encantado, como serpientes sin querer perderse ni una de las notas que brotaban como oro de ese violonchelo y esas manos virtuosas. Al fin terminó, y la sala estalló en aplausos y gritos. Largos años vivió en esa realidad, siempre como testigo de su propia vida, pues ni siquiera las palabras que pronunciaba venían de su volición. El dueño original de ese cuerpo seguía con su vida normal, sin darse cuenta nunca de que tenía a un intruso en su mente, el cual, poco a poco, le iba copiando por accidente todo lo que había conseguido a base de esfuerzo. El Iben que había sido un barrendero tampoco se daba cuenta de que, mientras más tiempo permanecía en el cuerpo de ese alter ego, su propia existencia se iba enriqueciendo, hasta el punto de integrar el virtuosismo en su naturaleza. De ese modo vivió, por así decirlo, entre la fama y la riqueza que el chelista había construido en ese mundo llegando a sentirse dichoso de su destino y a razonar que ese estado en el que no hacía nada más que atestiguarse a sí mismo era el mejor de los regalos que pudieran dar a un perezoso como él. Varios años después, Ivan regresó a su cuerpo tan repentinamente como se había ido. Aún estaba tirado en su cama con la botella de cerveza en la mano, en ese viejo cuartucho empolvado en el barrio más pobre de Kutuzan. Al principio, rabió por haber vuelto, pero casi inmediatamente se dio cuenta de que el virtuosismo de su alter ego se había instalado definitivamente en él, pues incluso sin poseer un violonchelo fue capaz de digitar sobre la botella todas las piezas que había interpretado alguna vez. Pensando en sacar provecho de su recién adquirido virtuosismo, pocos días después, se presentó en un auditorio donde solicitaba nuevos músicos para la orquesta sinfónica de Kututsá. Los músicos que lo iban a evaluar lo miraron incómodos a causa de sus ropas raídas y su mirada inculta. Estuvieron a punto de tomarlo por loco y sacarlo a la fuerza. Pero Iben les insistió tanto que debían prestarle un chelo para probarles que era un virtuoso, que uno de los directivos se hizo responsable y pidió que le trajeran un chelo para principiante. Iben lo afinó muy rápidamente para sorpresa de todo, y al momento de tocar la primera nota ya los tenía hechizados. Para cuando apenas hubo tocado durante un minuto, todos, sin excepción, habían decidido que sería aceptado sin discusión. Terminó así esta antifábula que el gran maestro Iben Fu, me contó cuando yo todavía era un estudiante. Le había suplicado que fuera mi maestro, para que me ayudara a perfeccionar mi arte. Y ante él había prometido someterme a la más dura y cruel disciplina a la que pudiera sostener a mis dedos y a mi cerebro. Pero después de escuchar su relato, desistí de ese deseo. Puesto que esa historia, que di por hecho inventada, me pareció un pretexto para dejarme claro que no tenía intención de convertirse en maestro ni en el mío ni el de nadie más pero lo que me inquietaba era que el misterio de su virtuosismo era real los músicos que lo atestiguaron por primera vez dieron por hecho que en realidad era un músico educado en toda regla como todos ellos y que esa historia del barrendero solo era un producto de su excentricidad sin embargo Pronto todos tuvimos que aceptar que sus registros y los testimonios de sus conocidos no dejaban la menor duda de que, en efecto, no había sido más que un barrendero durante toda su vida. Y la leyenda en torno al chelista Iben Fu continuó creciendo con un efecto similar a la del mismísimo Paganini, cuyo espíritu, decían los supersticiosos, había reencarnado en ese chelista. Murió el año pasado víctima de un ataque al corazón. Nota. El Ibenfú Real murió en un accidente de auto a los 67 años al salir de su último concierto.
0: Gracias por llegar hasta aquí. Recuerda que puedes encontrar más contenido sobre Diestro de Oído en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts LinkedIn e Instagram. Nos vemos en un próximo episodio.